0: Wir haben 1. Thessalonicher Kapitel 4 gelesen. Und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 13, wo es heißt, Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die keine Hoffnung haben. Es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung, die sind hoffnungslos. Und Hoffnungslosigkeit ist ein typischer Grund für Depressionen. Depression ist extreme Hoffnungslosigkeit. Nicht wissen, ob die Zukunft noch was bringt. Und der Titel meiner Predigt ist Depression von Atheismus. Depression von Atheismus. Was ist Atheismus? Laut dem Duden eine Weltanschauung, die die Existenz eines Gottes verneint bzw. bezweifelt. Und Wikipedia sagt, im engeren Sinne bezeichnet er die Überzeugung, dass es Gottheiten nicht gibt. Jemand hat mich gebeten, darüber zu predigen. Depression von Atheismus, weil kürzlich ein Freund von ihm, der Atheist war, sich das Leben genommen hat. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Das gibt sogar die Welt zu. Ich habe einen Artikel gefunden, der Atheismus hat ein Suizidproblem von Starks Roche in der HuffPost 2017. Da heißt es, Depressionen sind ein ernsthaftes Problem in der größeren atheistischen Gemeinschaft und viel zu oft hat diese Depression zu Selbstmord geführt. Das ist etwas, was viele meiner atheistischen Mitstreiter oft nicht gerne zugeben, aber es ist wahr. Ich weiß, dass viele Atheisten mich eingeschlossen gerne glauben würden, dass Atheisten glücklicher sind als religiöse Gläubige und in vielerlei Hinsicht sind wir das auch. Aber wir müssen auch die Realität akzeptieren, dass wir es in einigen sehr wichtigen Punkten nicht sind. Also der, der Autor von dem Artikel ist selbst Atheist und er gibt zu, Depression und sogar Suizid ja, ist ein großes Problem in der atheistischen Gemeinschaft. Und er schreibt weiter, einige Atheisten stellten in Frage, ob die Statistiken überhaupt zeigen, dass es ein Problem besteht. Um es kurz zu machen, ja, ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es so ist. Wie ich bereits in dem früheren Artikel hatte, sagte hatte ich Freunde, die durch Selbstmord gestorben sind oder sehr wahrscheinlich daran gestorben sind. Seit diesem Beitrag kenne ich noch mehr Atheisten, die sich das Leben genommen haben. Also sogar die Welt gibt zu, dass Atheismus zu Depression führt, zu sogar Suizid führt, dass es ein ernsthaftes Problem gibt in der, Atheisten, in der atheistischen Gemeinschaft mit Depression und Suizid. Und natürlich finden Sie all diese Gründe suchen die Gründe aber nicht beim Atheismus selbst, sondern schieben die Gründe ab. Aber dazu später mehr. Es gibt auch eine Studie, Titel Religiöse und spirituelle Faktoren bei Depressionen von 2012, da heißt es, von den 444 Studien wurden 178, 40% mit 7 oder höher auf der Skala von 1 bis 10 bewertet. Von diesen methodisch strengeren Studien fanden 119, 67% weniger Depressionen, eine schnellere Genesung oder ein besseres Ansprechen auf religiöse spirituelle Interventionen während 13 Studien 7% das Gegenteil berichteten. Insgesamt stellen also 61% der Studien fest, dass religiöse Menschen weniger depressiv sind und mit zunehmender Qualität der Studie bleibt dieser Anteil gleich oder steigt leicht an auf 67%. Also sogar die Welt gibt zu. Sogar weltliche Wissenschaftler geben zu, es gibt ein Problem, es gibt eine Verbindung zwischen Atheismus, Depression und Suizid und dass religiöse Menschen im Allgemeinen weniger anfällig sind für Depressionen. Das ist die weltliche Sicht, dass religiöse Gläubige allgemein weniger anfällig sind. Aber wir kennen natürlich natürlich die Wahrheit, warum diese Verbindung besteht zwischen Atheismus und Depression. Psalm 14, Vers 1, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tue. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber die Wahrheit ist, dass Atheisten Narren sind, mit anderen Worten Dummköpfe. Denn sie sagen, es gibt keinen Gott. Der spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist das wirkliche Problem, dass sie absichtlich die Existenz Gottes ablehnen. Denn wie es im Wikipedia-Artikel heißt, im engeren Sinne bezeichnet er die Überzeugung, dass es Gottheiten gibt. Also die Überzeugung, es ist ist ein Glaubenssystem. Es ist nicht das Wissen, sondern es ist die Überzeugung, dass es keinen Gott gibt. Denn wenn sie Wissen hätten, dann wüssten sie, dass der Herr Gott ist. Und Sie können all diese Gründe anführen. Zum Beispiel schreibt der Autor in dem Artikel in der Hafenpost, es gibt natürlich viele triftige Gründe, warum Atheisten manchmal eher zum Selbstmord neigen als religiöse Gläubige. Aber jetzt kommt, was das für Gründe angeblich sind. Interessanterweise liegt einer dieser Gründe bei den religiösen, religiösen Gläubigen selbst. Wir leben in einer Welt, die von Menschen beherrscht wird, die oft fest an einen alten Aberglauben glauben und die oft diejenigen dämonisieren, schikanieren. Echten und Verleugnen, die nicht an diesen alten Aberglauben glauben. Atheisten, die auf diese Weise behandelt werden, sind verständlicherweise gestresst und isoliert. Infolgedessen leiden sie oft unter Angstzuständen und Depressionen. Und anstatt die Gründe, die wahren Ursachen, beim Atheismus selbst zu suchen, schiebt er alles ab auf die religiösen Gläubigen. Der Grund liegt bei den religiösen Gläubigen. Bei Christen und den anderen Gläubigen Die Atheisten dämonisieren, schikanieren, ächten und verleugnen. Also genauso wie ein Atheist die Existenz Gottes absichtlich leugnet, äh, schreibt auch dieser Autor eben, das hat nichts mit dem Atheismus zu tun, das das, das hat alles mit den Gläubigen zu tun, die uns schikanieren. Was für ein kompletter Nonsens. Was für ein Schwachsinn. Diese Welt wird nicht regiert von Christen, diese Welt wird nicht regiert von religiösen Gläubigen. Diese Welt wird von Atheisten regiert, von den Weltbeherrschern der Finsternis dieser Weltzeit. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, gemeint ist der Teufel, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Die Bibel sagt, dass ihnen der Gott dieser Weltzeit, der Teufel, die Sinne verblendet hat. Atheisten stehen laut der Bibel unter dem Einfluss des Teufels. Sie stehen unter dem Einfluss Satans, der ihnen die Sinne verblendet hat, dass sie nicht zum Glauben gelangen. Wer ist derjenige, der in dieser Welt, in diesem Leben das Sagen hat? Natürlich ist Gott der Herr der ganzen Welt, aber in diesem Leben herrscht der Teufel. In dieser Welt, wie wir sie kennen, in dieser Gesellschaft herrscht der Teufel und nicht Gott und vor allem nicht Christen. Apostelgeschichte 26, Vers 17. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also Jesus sagt zu Saulus zu dem Zeitpunkt noch, dass sie sich bekehren von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben nämlich geheiligt sind. Also Atheisten sind definitiv nicht unter der Herrschaft Gottes. Sie sind sind unter der Herrschaft des Satans. Diese Welt, diese Gesellschaft ist unter der Herrschaft des Satans. Also zu sagen, ach diese religiösen Gläubigen, das sind diejenigen, die uns schikanieren, was für ein Nonsens. Seit wann haben hier Christen das Sagen? Diese Welt wird regiert von bösen Mächten, wird regiert von Atheisten, von Gotteshassern, von den Weltbeherrschern der Finsternis dieser Weltzeit, sagt die Bibel, und vom Teufel. Der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Also, was sehen wir? Es gibt ein tatsächliches Problem im Atheismus mit Depression und Suizid. Und das ist ein trauriges Thema. Aber ich will hier natürlich die Bibel predigen. Ich will die Wahrheit aufzeigen und kein Blatt vor den Mund nehmen. Das Problem liegt nicht bei den religiösen Gläubigen, das Problem liegt im Atheismus selbst. Das Problem liegt im Atheismus selbst, weil sie der Lüge verfallen sind, weil sie unter der Herrschaft des Satans sind, weil sie sich absichtlich gegen die Existenz Gottes wenden. Sie, sie, sie wollen jetzt nicht wahrhaben, dass Gott Herr ist. Johannes Kapitel 8, Vers 44 Schlacht. Äh, Während ich vorlese, schlagt bitte 2. Thessalonicher Kapitel 2 auf 2. Thessalonicher Kapitel 2. In Johannes 8, Vers steht, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel ist ein Lügner und der Vater derselben. Wenn man unter, der, unter dem Einfluss des Teufels steht, steht man unter dem Einfluss von Lügen. Dann glaubt man an Lügen. Diese Welt ist nicht geprägt von Wahrheit. Diese Welt ist nicht geprägt von Gott. Diese Welt ist nicht geprägt von Christen. Diese Welt ist geprägt von Atheisten, von Gotteshassern, von Menschen, die vom Teufel sind. Damit sage ich natürlich nicht, dass jeder Atheist automatisch vom Teufel ist. Aber sie sind vom Teufel verführt. Mindestens. Und wenn du vom Teufel verführt bist, dann bist du zur Lüge verführt. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Depression von Atheismus, warum? Sie bauen ihr Leben auf Lügen. Atheisten bauen ihr Leben auf Lügen. Ihr seid in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Es ist nicht so, dass Atheisten nicht an Gott glauben können. Sie hätten gerettet werden können. Sie hätten an Gott glauben können. Aber was ist der Grund, warum Atheisten nicht glauben? Der Grund ist, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Wenn du nicht an den Herrn glaubst, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann hast du nicht die Liebe zur Wahrheit. Wenn du die Wahrheit nicht liebst, ja, was liebst du dann? Dann liebst du die Lüge. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Es ist nicht so, dass sie die Wahrheit nicht kannten, sondern sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Das ist das Problem. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, sie bauen ihr Leben stattdessen lieber auf Lügen, die sie willentlich annehmen. Und woher kommen die Lügen? Dass es keinen Gott gibt. Woher kommen die wohl? Von dem größten Lügner, vom Teufel selbst. Sie wissen, dass es den Herrn gibt. Garantiert. Die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 2, in Kapitel 2, in Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Es ist kein schönes Leben, sondern es ist ein trauriges Leben, mit dem Wissen zu leben, dass es doch einen Gott gibt, der natürlich irgendwann richten wird. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Es ist nicht so, dass sie die Wahrheit nicht kannten. Und die Bibel sagt in Vers 12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Du kannst nicht einfach sagen, ja ich ich brauche keinen Gott, ich will daran nicht glauben. Du wirst gerichtet werden. Wenn du der Wahrheit nicht geglaubt hast. Und sie wissen, dass es den Herrn gibt. Und du sagst, aber sie, sie wissen das doch nicht. Sie wissen doch nichts von der Bibel. Warum werden sie gerichtet? Aber ich sage es euch doch, sie wissen, dass der Herr Gott ist. Schlag mit mir auf Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. In Römer Kapitel 1, Ab Vers 18 heißt es: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie wissen, dass es den Herrn gibt. Die Bibel sagt in Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Oder auch in Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der auch nur eine einzige Entschuldigung hat. Hey, sie wissen mindestens, dass es den Herrn gibt. Depression von Atheismus. Es ist ein depressives Leben, absichtlich sein Leben auf Lügen zu bauen, absichtlich die Wahrheit abzulehnen von Gott nichts wissen zu wollen. Das ist ein depressives Leben. Das ist kein glückliches Leben, kein Wunder. Depression von Atheismus, sie bauen ihr Leben auf Lügen. Das ist einer der Hauptgründe. Sie geben sich lieber der Dummheit hin, als an den Herrn zu glauben. Sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, sagt die Bibel, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und ihr kennt Römer Kapitel 1. Hier sehen wir natürlich die Abwärtsspirale. Von einem Ungläubigen bis hin zu einem Verworfenen. Nicht jeder Atheist ist verworfen. Hey, wir wollen Atheisten erreichen mit dem Evangelium. Wir haben Atheisten für den Herrn gewonnen. Wir haben ihnen die Liebe Gottes gezeigt, dass Jesus für sie gestorben ist. Es ist nicht so, dass sie nicht gerettet werden können, aber jeder Atheist ist schon mindestens ziemlich weit auf dem Weg dazu, ein Verworfener zu werden. Weil Atheismus eben die Überzeugung ist, dass es allgemein keine Gottheiten gibt. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Bestes Beispiel für Leute, die absichtlich die Wahrheit ablehnen, die absichtlich an Lügen glauben wollen, Evolutionisten. Da es Gesetze wie die Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Spontane Schöpfung ist der Grund, warum es etwas gibt und nicht nichts, warum das Universum existiert, Und warum wir existieren. Also, da es Gesetze wie die Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Das ist dumm. Das Universum wird sich selbst aus dem Nichts erschaffen, weil es Gesetze wie Schwerkraft gibt. So viel zum Thema, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist ein Zitat von Stephen Hawking übrigens. Ach, der hatte so einen hohen IQ. Nein, der hatte keinen hohen IQ. Der Typ war ein Schwachkopf. Das ist dumm, sowas zu sagen. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und du sagst, aber es ist doch Wissenschaft. Es ist doch Wissenschaft. Evolution und Urknall und so, das ist doch Wissenschaft. Nein, es ist keine Wissenschaft. Es ist Philosophie und Lehrerbetrug. Ja, das Universum, das hat sich aus dem Nichts erschaffen, weil es Gesetze wie Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Das ist Schwachsinn. Welche Episode von Star Trek war das? Episode 5? Hey, diese Leute glauben nicht an an Wissenschaft, sie glauben an Science Fiction. Wenn du dein Leben auf Science Fiction baust, wenn deine Grundlage Science Fiction ist, dann hast du keine Grundlage in deinem Leben. Kein Wunder, dass es eine Verbindung zwischen Atheismus und Depression gibt wenn du dein Leben absichtlich auf Lügen baust, auf Science-Fiction. Das Universum wird sich aus dem Nichts erschaffen. Was für ein Quatsch. Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das Ding ist, natürlich enthält jede Lüge einen Funken Wahrheit. Jede Lüge enthält einen Funken Wahrheit. Denn äh, Stephen Hawking sagt hier, dass sich das Universum selbst aus dem Nichts erschafft. Nun, da ist tatsächlich ein Funke Wahrheit dran, denn die Bibel sagt, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also alles, was wir sehen um uns herum, das ist nicht aus etwas Sichtbarem entstanden. Es gab nichts davor, woraus es entstanden ist. Aber wie wurde dann die Welt geschaffen? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Die Bibel hat die Antwort. Ja, das Universum ist aus dem Nichts entstanden. Das ist halt nicht einfach so entstanden, weil nichts kann nicht zu etwas werden, sondern Gott hat in einem übernatürlichen Akt die Welt in Existenz gesprochen. Durch sein Wort, durch Gottes Wort wurden die Welten bereitet. Aber das ist die Komponente, die sie ganz einfach absichtlich missachten. Absichtlich außer Acht lassen. Und was ist dann die Folge davon? Die Folge davon ist Science Fiction. Wenn du Gott ablehnst, dann wirst du irgendwann bei Science Fiction ankommen, früher oder später. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nicht, nichts schuf sich selbst. Auch nichts ist explodiert und dann wurde etwas draus. Was für ein Quatsch. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 5. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 5. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde in Folge einer Wasserflut zugrunde ging. Also der Kontext ist, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die, die sagen, ja, wo ist denn die Verheißung des Herrn? Und äh, die, die absichtlich Zweifel sehen, spotten über Gottes Wort. Aber die Bibel sagt, dass sie absichtlich übersehen, dass es eben schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus. Also wir sehen, dass es Menschen gibt, die einfach absichtlich die Wahrheit übersehen. Es ist nicht so, dass, die, dass sie die Wahrheit gar nicht sehen können. Es ist, es ist so, dass sie die Wahrheit absichtlich übersehen. Wir wollen davon nichts wissen. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Kenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. So wird man Endes, letzten Endes enden, wenn man Gott immer und immer wieder ablehnt, wenn man das Evangelium von Jesus Christus immer und immer wieder ablehnt. Bestes Beispiel, Richard Dawkins. In einem Artikel von der Washington Post 2013 heißt es, in einem Interview in der Zeitschrift The Times vom Samstag, 7. September, sagte der 72-jährige Dawkins, er sei nicht in der Lage, das zu verurteilen, was er als leichte Pädophilie bezeichnete, die er als Kind in den 1950er Jahren an einer englischen Schule erlebte. In Bezug auf seine frühen Tage in einem Internat in Salisbury erinnerte er sich, wie einer der ungenannten Lehrer mich auf sein Knie zog und seine Hand in meinen Shorts steckte. Er sagte, dass andere Kinder in seiner Schulgruppe von demselben Lehrer belästigt worden seien, kam aber zu dem Schluss, ich glaube nicht, dass er einem von uns dauerhaften Schaden zugefügt hat. Was für ein krankes Gehirn. Ich bin mir sehr bewusst, dass man Menschen aus einer früheren Zeit nicht nach unseren Maßstäben verurteilen kann. So wie wir nicht auf das 18. und 19. Jahrhundert zurückblicken und Menschen für Rassismus in der gleichen Weise verurteilen, wie wir eine moderne Person für Rassismus verurteilen würden, blicke ich einige Jahrzehnte zurück in meine Kindheit Und sehe Dinge wie Prügelstrafe, wie leichte Pädophilie und kann es nicht in mir finden, dies mit mit den gleichen Maßstäben zu verurteilen, wie ich oder irgendjemand es heute tun würde, sagte er. Er sagte, dass die berüchtigsten Fälle von Pädophilie Vergewaltigung und sogar Mord beinhalten und nicht mit dem, was er als leichtes Anfassen bezeichnete, gleichgesetzt werden sollten. Hey, kein Wunder, dass die Bibel sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, sie handeln verderblich. Und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tue. Was für ein schmutziger Hund, dieser Richard Dawkins. Traurig, dass er sowas erleben muss in seiner Kindheit. Aber was ist die Folge davon? Er ist offensichtlich bitter geworden gegen Gott, hat dieses widerwärtige Buch geschrieben, der Gottes Gotteswahn, lästert den Herrn und er ist letzten Endes ein Verworfener geworden. Auch wie kannst du Richard Dawkins einen schmutzigen Hund nennen? Aber hier ist das Ding, Evolutionisten sagen doch dasselbe. Die Evolution sagt doch, dass wir alle Tiere sind. Also warum darf ich ihn nicht als Hund bezeichnen? Die Bibel sagt, dass die Sodomiten Hunde sind. Er ist ein Sodomit. Evolutionisten sagen doch dasselbe. Wir sind alle Tiere. Wir sind alle einfach nur Zellhaufen. Er ist ein schmutziger Zellhaufen. Richard Dawkins lehnt Gott absichtlich ab, will von Gott nichts wissen, ist in in seinen Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, sein unverständiges Herz wurde verfinstert, er wurde verworfen von Gott. Und wir sehen, dass er jetzt selbst leichte Pädophilie rechtfertigt. Auch nach den heutigen, wir können nicht heutige Maßstäbe darauf anwenden, was früher geschehen ist. Was ich so witzig finde, ist, dass Atheisten behaupten, ja, Atheisten haben doch auch eine Moral. Wir brauchen keine Religion, um Moral zu haben. Wir brauchen keine Religion, um, um Gerechtigkeit zu haben, um moralisches Handeln zu haben. Na, offensichtlich doch. Weil er sagt, dass es halt heutige Maßstäbe und damalige Maßstäbe gibt. Mit anderen Worten, es gibt keine allgemeingültige Moral in seinen Augen. Aber wir haben die Bibel, wir haben Gottes Standards, wir haben Gottes Gerechtigkeit, das ist der gewaltige Unterschied. Wir haben tatsächlich Moral, ihr habt keine Moral. Denn ihr lehnt den Moralgeber ab. Auch Richard Dawkins, so ein toller Wissenschaftler, der halt nur ein bisschen leichte Pädophilie, sorry, der hat nur ein bisschen leichte Pädophilie rechtfertigt. Auch das, das hat keinem von uns langfristigen Schaden zugefügt. Na, dir hat es offensichtlich doch langfristigen Schaden zugefügt. Und bevor jetzt hier jemand austickt und irgendwie denkt, ach, wie kannst du sowas sagen, an Anselm, Moment mal. Er hätte erreicht werden können mit der Liebe Gottes als Kind. Er hätte erreicht werden können mit dem Evangelium. Das sollte für uns als Christen wirklich auch eine Mahnung sein, weiter Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu verkündigen und zu verhindern, dass Menschen zu schmutzigen Hunden werden, zu Verworfenen werden, weil sie irgendwann bitter werden gegen Gott. Aufgrund ihrer Erfahrungen im Leben. Das ist eine traurige Sache, aber er er ist an dem Punkt angekommen, wo es keine Hoffnung mehr für ihn gibt. Und es ist auch so witzig, es gibt dieses Interview auf YouTube äh, mit Richard Dawkins, wo er sagt, im Grunde genommen, ja auch, dass irgendwie Aliens möglicherweise kamen, er könnte es sich vorstellen, dass Aliens kamen und uns erschaffen haben, uns auf diese Erde gesetzt haben. Also mit anderen Worten, an Gott will er nicht glauben. Und, und er sagt ganz offen, dass er an Gott nicht glauben will, weil der Gott des Alten Testaments in seinen Augen so und so und so ist. Und ich will nicht sagen, was er über Gott gesagt hat, dieser verdammte Lästerer. Also mit anderen Worten, er will lieber an Aliens glauben, er will lieber an Science Fiction glauben, als an den Herrn zu glauben. Und er sagt, das ist eine Stellungnahme von ihm, er ist dankbar dafür, dass ich nie persönlich erlebt habe, wie es ist, wirklich und wahrhaftig und tief an die Hölle zu glauben. Aber ich denke, man kann plausibel argumentieren, dass ein solch tief verwurzelter Glaube bei einem Kind ein länger anhaltendes psychisches Trauma verursachen könnte, als die vorübergehende Peinlichkeit einer leichten körperlichen Misshandlung. Was für ein kranker Mensch würde sowas sagen? Also mit anderen Worten, er will die Wahrheit absichtlich aufhalten, er will nicht, dass Menschen die Wahrheit hören, dass es eine Hölle gibt, weil das wäre ein schlimmeres Trauma als Pädophilie, als Misshandlung? Wie krank ist das denn? Kein Wunder, dass Atheismus zu Depressionen und sogar Suizid führt, wenn schon Kindern in der Schule erzählt wird, dass sie einfach nur Tiere sind. Hey, wenn wir einfach nur Tiere sind, dann ist unser Leben sinnlos. Aber dann sei auch nicht sauer auf mich, wenn ich Richard Dawkins einen schmutzigen Hund nenne. Er ist doch einfach nur ein Zellhaufen, er ist doch einfach nur ein Tier. Hey, wenn schon Kindern in der Schule erzählt wird, dass sie einfach nur Tiere sind, wir sind einfach nur von Affen entstanden, hey, wenn wir Affen sind, dann... Warum sterben wir denn nicht einfach? Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann ist unser Leben sinnlos. Depression von Atheismus. Warum? Weil sie ihr Leben auf Lügen bauen, auf Science-Fiction. Sie nehmen Gottes Wort nicht an, sie nehmen die Wahrheit nicht an. Die Bibel sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Hey, wir haben die Wahrheit, wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Wir sind auf der Seite der Wahrheit, wir sind auf Gottes Seite. Sie sind nicht auf Gottes Seite. Sie sind unter der Herrschaft des Satans, der ihnen die Augen verblendet hat, der der Vater aller Lügen ist. Gott sei Dank haben wir die Wahrheit. Depression von Atheismus, warum? Sie haben keinen Sinn im Leben. Sie haben keinen Sinn im Leben. Und auch das würden Atheisten wieder abstreiten. Genauso wie sie abstreiten, dass das Atheismus der eigentliche Grund ist für ihre Depressionen, für all die Suizidfälle. Weil sie eben nicht die Wahrheit annehmen sollen. Sie streiten es eben ab und wollen lieber an ihre Lügen glauben. Sie haben keinen Sinn im Leben. In einem Interview mit der ZEIT von 2017 sagt der Philosoph Sommer, Sinn ist heute etwas, das wir selbst machen, statt es von höherer Warte zu empfangen. Wir müssen kein gottgefälliges Leben führen, um ins Himmelreich zu kommen sondern ein zentrales Element unserer modernen Ideologie ist, wir schaffen unser eigenes Paradies auf Erden. Wenn wir uns nur genug anstrengen. Solche Sinnantworten gab es schon in der antiken Philosophie. Also mit anderen Worten, Philosophie und Lehrerbetrug. Heute heißt es, mach etwas aus deinem Leben. Wir sind frei und dazu verurteilt, diese Freiheit zu nutzen. Also, (lacht) er sagt im Grunde genommen, wir machen uns unser Paradies auf Erden. Sinn Aus seiner Sicht ist einfach frei zu sein, was aus seinem Leben zu machen. Sich ein Paradies auf Erden zu schaffen durch eigene Anstrengungen. Mit anderen Worten, Werksgerechtigkeit. Das ist, was jeder Mensch standardmäßig glaubt: Werksgerechtigkeit. Dass wir unser eigenes Paradies auf Erden schaffen durch unsere eigene Anstrengung. Im Grunde genommen einfach nur Werksgerechtigkeit. Aber wo endet Werksgerechtigkeit? In der Hölle. Der Sinn in seinem Leben ist einfach nur, einfach das Leben zu leben. Wir sind frei, wir können diese Freiheit nutzen. Mach etwas aus deinem Leben. Mach dir dein eigenes Paradies auf Erden. Wir müssen uns nur genug anstrengen. Aber lass uns einen Menschen angucken, schlagt mit mir auf. Das ist Prediger. Oh, tut mir leid, ich habe mir die Stelle hier nicht aufgeschrieben. Das ist Prediger. Gebt um. <lacht> mir bitte einen Moment. Es heißt in Prediger, da sprach ich in meinem Herzen, es ist Prediger 2, tut mir leid, Prediger 2. In Vers 15, da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nichtig. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise mit dem Toren dahin? Da hasste ich das Leben, denn denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Da hasste ich das Leben. Hier haben wir jemanden, Salomo, der wirklich aus seinem Leben was gemacht hat. Der hatte wirklich Sinn im Leben, laut diesem atheistischen Philosophen. Der hat wirklich was aus seinem Leben gemacht. Salomo. Aber was sagt Salomo? Was ist seine Schlussfolgerung in Vers 17? Prediger 2, Vers 17. Da hasste ich das Leben. Denn mir muss viel das tun, das unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles nichtig und dann du noch Wind. Salomo war jemand, der hatte alles. Er hatte hunderte Frauen. Er hatte sich sonst was für, für Bauten erbaut, sonst was für Parkanlagen, sonst was für Gärten. Er hatte alles in diesem Leben. Er hatte alles, was er wollte. Aber was sagte er? Da hasste ich das Leben. Und warum hasste er das Leben? Weil wir Sinn eben nicht darin finden, einfach in diesem Leben unser eigenes Paradies zu bauen. Es wird darin enden, dass wir unser Leben hassen, dass wir es verabscheuen. Wir finden nicht den Sinn in diesem Leben, wenn wir uns den Sinn selbst geben wollen. Es funktioniert nicht. Es ist eine schockierende Schlussfolgerung von jemandem, der alles hatte. Wie kommt er zu dieser Schlussfolgerung? Vers 16. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt den Toren dahin? Also was ist das, was er sich eigentlich gewünscht hat? Was wir hier unterschwellig sehen ist, dass sich Salomo eigentlich gewünscht hat, dass ihm ein ewiges Andenken zuteil wird. Es war nicht sein eigentlicher Wunsch, diese Parkanlagen zu haben, all diese Frauen zu haben, diesen Palast zu haben, das war nicht das, was er sich eigentlich gewünscht hat, sondern was wir uns als Menschen wünschen ist, ein ewiges Andenken zu haben. Vers 16, denn dem Weisen wird ebenso wenig ein, wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil. Salomo war der weiseste König, vor ihm war niemand weiser, nach ihm war niemand weiser. Gott hat ihm übermäßig Weisheit gegeben, aber er kommt zu dem Schluss, nachdem er in dieser Welt alles ausprobiert hat, Salomo war jemand, der alles ausprobiert hat, in diesem Leben einfach mal alles so leben, wie er will, alles mal ausprobieren, einfach so viel Reichtum wie möglich haben. Er hat alles ausprobiert, aber er kommt zu diesem Schluss, nachdem er eben in diesem Leben, in dieser Welt alles ausprobiert hat, einfach nur weltlich gesehen, dass ihm seine Weisheit nichts genützt hat. Dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen wird. Alles, was er getan hat, Das war irgendwann vergessen. Natürlich haben wir die Bibel, dadurch ist einiges aufgeschrieben, aber ohne die Bibel alles vergessen. Da gab es mal irgendeinen König, der hat hat irgendwas gebaut. Es wird alles vergessen sein. Siehst du, das Problem ist, als Mensch haben wir ein natürliches, ein inhärentes, ein innewohnendes Bedürfnis nach Beständigkeit, nach Verewigung. Wir haben ein Bedürfnis danach, dass unsere Arbeit geschätzt wird, dass wir geachtet werden, dass in den zukünftigen Tagen an uns gedacht wird, dass uns ein Andenken zuteil wird. Dass man sagen wird, hier der der, der Kai oder der Moses, an den erinnern wir uns, der hat wirklich was gemacht. Wir wir haben dieses Bedürfnis als Menschen äh, nach Beständigkeit, nach Verewigung. Wir wollen uns irgendwie verewigen. Warum werden Statuen erbaut? Warum werden Statuen von Politikern erbaut, von Herrschern? Weil sie sich verewigen wollen. Wir wollen nicht einfach sterben, dann ist es vorbei, sondern wir wollen ewig sein. Warum? Weil wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Gott hat uns unsterblich geschaffen. Gott hat Adam und Eva unsterblich geschaffen. Aber sie haben sich gegen Gott gewendet, sie haben gegen Gott gesündigt. Und was war die Folge davon? Hatten sie Sinn im Leben? Hatten sie ein erfülltes Leben? Nein. Führt es wirklich dazu, dass wir ein glückliches Leben haben, indem wir, in wir uns gegen Gott wenden? Nein. Hier bleibt in Prediger Kapitel 2. Ich lese währenddessen vor aus 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerscheut werden. Also wir sehen hier wieder diesen Wunsch danach, sich einen Namen zu machen irgendwie, dass es diese Beständigkeit gibt. Da gibt es diesen Turm und wir können uns daran orientieren, wir machen uns einen Namen, wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen Bestand haben. Es, wir sehen in diesem Vers wieder, dass ist der Turmbau, äh, Turmbau zu Babel, wir sehen in diesem Vers wieder diesen Wunsch nach Beständigkeit, nach Verewigung, sich einen Namen zu machen, dass etwas bleibt. Also das, was dieser Philosoph Sommer in dem Interview mit der Zeit sagt, ist ganz einfach gelogen. Es ist ganz einfach gelogen. Denn was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass wir unser Leben hassen werden, wenn wir wir einfach nur unser Leben leben, um um unser Leben zu leben. Einfach nur um das Lebensleben willen. Dann werden wir unser Leben hassen, wenn wir eben unser, unser Gehirn einschalten und darüber nachdenken, was denn mal daraus wird. Es wird nämlich nichts daraus. Warum? Weil jeder Mensch eben dieses Verlangen, dieses Bedürfnis nach Ewigkeit hat, nach Beständigkeit. Warum gibt es all die Studien zu, zum Thema Todesangst? Todesangst ist eine reale Sache. Viele Menschen, viele, wenn nicht die meisten, haben Angst vor dem Tod. Warum ist es wohl so? Weil wir nicht für den Tod geschaffen sind. Ey, wenn das wirklich so egal wäre... Wenn Atheismus wirklich so toll wäre, wenn wir wirklich einfach Gott nicht brauchen, hey, warum haben Menschen Angst vor dem Tod? Weil wir eben nicht dafür geschaffen wurden, eines Tages zu sterben. Prediger 2, Vers 18, ich hasse auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Nauer? Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Wir wünschen uns nicht nur ein Andenken unter der Sonne, Wir wünschen uns nicht nur, ähm, ich habe das falsch formuliert, wir wünschen uns nicht nur ein Andenken, wir wünschen uns nicht nur, dass das in den zukünftigen Tagen an uns gedacht wird. Wir wünschen uns auch, dass unsere Arbeit Sinn hat. Und im Prediger kommt immer wieder diese Formulierung vor, unter der Sonne. Die Arbeit unter der Sonne, das Leben unter der Sonne. Worum es im Prediger geht, ist im Grunde genommen einfach das, das, das rein weltliche Leben, Tag ein, Tag aus, wir gehen raus, machen unsere Arbeit unter der Sonne Tag ist vorbei und Salomo sagt, was, was nützt es letzten Endes? So, ganz kurz zusammengefasst. Was nützt es denn, letzten Endes, wenn wir eben nur diese Perspektive haben, diese irdische Perspektive, und dann realisieren, dass uns kein Andenken zuteil wird, dass in den zukünftigen Tagen alles vergessen sein wird. Was was dann wert? Wir wünschen uns nicht nur ein Andenken, wir wünschen uns auch, dass unsere Arbeit Sinn hat. Unsere Arbeit als Christen hat tatsächlich Sinn. Die Arbeit eines Ungläubigen, der einfach nur für dieses Leben lebt, diese Arbeit hat tatsächlich keinen Sinn. Die Bibel sagt, Prediger 2, Vers 19, und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er überall das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Alles, was wir uns erarbeiten unter der Sonne in diesem Leben, das, das müssen wir irgendwann abgeben. Wir werden das nicht in Ewigkeit haben, wir müssen das irgendwann abgeben. Und wie oft sehen wir im Alten Testament, wie, wie es einen guten König gab, der Gott gedient hat, der große Taten für den Herrn getan hat, dann kam ein anderer und hat alles in ein paar Tagen manchmal zunichte gemacht. Hey, es braucht einfach nur einen Dummkopf, einen gottlosen Menschen, der kann alle Arbeit auf einmal zunichte machen, die du getan hast. Hey, wenn das unser Sinn im Leben ist, Einfach nur Spaß in diesem Leben zu haben, etwas zu erarbeiten in diesem Leben, dann ist es sinnlos. Wir wissen nicht, wer nach uns kommt. Ob er weise sein wird oder ein Narr. Ob er ein Idiot sein wird. Und alles zunichte machen wird, was wir uns erarbeitet haben. Wenn das unsere Hoffnung ist, wenn das unser Sinn im Leben ist, dann gute Nacht. Dann ist es kein Wunder, dass Atheismus zur Depression führt. 1. Korinther 15, Vers 58. 1. Korinther 15, Vers 58, da heißt es, Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. Die Arbeit unter der Sonne, die ist letzten Endes vergeblich. Was bleibt davon übrig? Und das Ding ist, ich sage nicht, dass es falsch ist, irgendwie zu genießen, dass es falsch ist, Freude daran zu haben, an dem, was wir auch in diesem Leben von Gott empfangen. Natürlich sollen wir Freude daran haben, Gott dafür danken. Aber wenn das unsere Perspektive ist, wenn das unser einziger Sinn im Leben ist, na dann haben wir keinen Sinn im Leben, weil das alles nämlich eines Tages weg sein wird. Aber unsere Arbeit, die wir im Herrn tun, die ist niemals vergeblich. Als Christen können wir tatsächlich Arbeit tun, die der ein ewiges Andenken zuteil wird, können wir Arbeit tun, an die, in die zukünftigen Tagen gedacht wird. Als Christen können wir Sinn im Leben haben. Der Philosoph Sommer sagt, äh, in diesem Interview auch, er sagt, wir schaffen uns unser eigenes Paradies auf Erden, wenn wir uns nur genug anstrengen. Also, Anstatt eben den Sinn zu erwarten, dass wir den Sinn bekommen, müssen wir den Sinn machen, sagt er. Er sagt, Sinn ist heute etwas, das wir selbst machen, anstatt es von höherer Warte zu empfangen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir unseren Lebenssinn machen müssen, dann, dann schaffen wir das nicht. Dann werden wir eben nicht den Sinn finden, den wir uns eigentlich wünschen im Leben. Dann werden wir nicht die Erfüllung finden die wir uns wünschen im Leben, sondern es wird, wenn wir unser Hirn einschalten, darüber nachdenken, dass alles zu Ende gehen wird, dann wird es einfach sinnlos sein. Wir werden keine Freude daran haben. Wir werden sagen müssen letzten Endes, da hasste ich mein Leben. Wir sind so geschaffen als Menschen, dass wir den Sinn eben empfangen müssen von Gott. Wir brauchen einen Sinngeber im Leben. Wir können uns den Sinn nicht machen. Warum können wir uns den Sinn nicht machen im Leben? Weil grundsätzlich Egoismus, ego, egozentrisch zu sein, äh, auf, auf sein eigenes Glück, auf sein eigenes Wohl zu sein, grundsätzlich niemals zu dem führt, was wir uns wünschen. Es führt nicht zu Glück. Es führt nicht zu Erfüllung. Sich selbst zu dienen ist sinnlos. Aber wenn wir uns selbst den Sinn machen müssen, dann dienen wir uns selbst. Wir sind darauf aus, ach, wir erkennen, wir haben keinen Sinn im leben. Jetzt müssen wir uns den Sinn machen. Aber wir werden nicht das finden, was wir finden wollen. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir als Christen sollen nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Unser Leben als Christus, unser Leben als Christen, sorry, unser Leben als Christin dreht sich nicht um uns selbst, sollte sich nicht um uns selbst drehen. Natürlich können wir im Fleisch wandeln, können wir in alte Muster zurückverfallen, aber unser Leben als Christen, wofür leben wir das? Wir leben das für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir leben es für Jesus Christus. Wir leben unser Leben für den Sinngeber. Wenn wir das tun, dann haben wir Sinn im Leben. Wenn wir uns den Sinn selbst machen müssen im Leben, unser eigenes Paradies erschaffen auf Erden, durch eigene Anstrengung, dann werden wir für uns leben und Egoismus, äh, egozentrisch zu sein, führt dazu, dass wir letzten Endes nicht glücklich sein werden, sondern wir werden unglücklich sein. Und natürlich könnte man sagen, ja, aber als Atheist helfe ich anderen Personen, ein gutes Leben zu leben. Ich helfe irgendwie älteren Menschen im Seniorenheim oder was weiß ich. Ich arbeite in einem Kindergarten. Aber wir haben eben dieses Bedürfnis nach Sinn. Und wenn durch dieses Bedürfnis nach Sinn, wenn wir nicht Gott in unserem Leben haben, wenn wir nicht den Sinngeber haben, werden wir das, was wir auch anderen Menschen tun, nicht aus der richtigen Motivation heraus tun sondern eher aus der Motivation heraus, ähm, eben Sinn zu haben. Ich ich brauche Sinn im Leben. Das ist unser natürliches Bedürfnis. Es kommt auf die richtige Motivation drauf an. Als Atheist könnte ich nicht jemandem wirklich sinnvoll helfen, weil derjenige nämlich eines Tages sterben und in die Hölle fahren wird. Als Christen dagegen können wir Menschen wirklich in Ewigkeit helfen, können wir Menschen wirklich selbstlos helfen für den Leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir können unseren Dienst für Jesus tun und können anderen dienen und dadurch ein glückliches, erfülltes Leben haben. Bestes Beispiel, Seelen gewinnen. Wir gehen Seelen gewinnen, wir erzählen Menschen das Evangelium, wir verkündigen die frohe Botschaft, wir retten Menschen, und uns wird ein ewiges Andenken zuteil. Es ist nicht so, dass diese Arbeit, die wir tun als Christen, ja, gewinnen, an erster Stelle, dass sie einfach verschwunden sein wird, sondern an diese Arbeit wird gedacht, wenn wir dann im Himmel einen Haufen Freunde haben. Das ist tatsächlich Arbeit, die nicht vergeblich ist. Das ist Arbeit, die ewigen Bestand haben wird. Geben ist seliger als Nehmen. Sich selbst Sinn zu machen, ist auf sich selbst fokussiert, ist nicht auf andere fokussiert. Aber wir müssen uns auf andere fokussieren, wir müssen uns auf Christus fokussieren, aber wenn du Christus nicht im Leben hast, dann, dann hast du nicht den Sinngeber im Leben. Als Menschen sind wir eben dafür geschaffen, irgendwie ewig zu sein, ja, wir sind nicht dafür geschaffen, eines Tages zu sterben. Deswegen haben so viele Menschen Angst vor dem Tod. Wir wollen eben immer in die Zukunft schauen. Wir wollen immer weiterschauen. Wir wollen nicht auf das Ende schauen. Depression von Atheismus, warum? Weil sie ihr Leben auf Lügen bauen. Auf Science-Fiction-Religion. Weil sie in diesem Leben keinen Sinn haben. Warum haben sie keinen Sinn? Weil das, was wir uns eigentlich wünschen als Menschen, in Beständigkeit, Verewigung, ein ewiges Andenken ist. Das ist, was wir uns eigentlich wünschen. Aber sie bekommen es nicht. Weil sie ganz genau wissen, es ganz natürlich auch zugeben, ja, irgendwann wird alles vorbei sein, ich habe dann mein Leben einfach gelebt und dann wird alles vorbei sein. Aber äh, rate mal, warum äh, Suizid ein so großes Problem ist. In der atheistischen Gemeinschaft weil nämlich die Atheisten, die ein Hirn im Kopf haben, die nachdenken können, zu dem Schluss kommen werden, mein Leben war sinnlos, weil letzten Endes ja sowieso alles zu Ende geht. Was hat es dann für einen Sinn gehabt? Was hat es sogar für einen Sinn gehabt, wenn ich einem anderen Menschen geholfen habe? Der wird dann ja auch sterben, dann ist ja sowieso alles vorbei. Wir finden als Menschen keine Erfüllung, wenn wir einfach nur für den Moment leben. Das mag für den Moment Erfüllung sein, aber letzten Endes leben wir dann eben nur für uns selbst, nur für unsere Erfüllung und das wird uns letzten Endes zu Kieselsteinen in unserem Mund. Wir werden, es wird uns nicht schmecken, wir werden keine Freude daran haben. Weil wir eben immer in die Zukunft schauen wollen, wir wollen eben immer das sehen, was was später kommt, wir wollen einen echten Sinn im Leben haben für die Zukunft, dass das, was wir tun, Bestand hat, aber das findest du nicht als Atheist. Als Christen können wir uns Schätze im Himmel sammeln. Matthäus Kapitel 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten der Rosti fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rosti fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir sollen uns nicht Schätze auf Erden sammeln, denn denn was wird mit diesen Schätzen passieren? Motten und Rost werden sie fressen, Diebe werden einbrechen, werden sie stehlen. Wenn wir uns Schätze auf Erden sammeln, dann wird es vorbei sein. Wozu haben wir uns diese Schätze gesammelt, wenn sie doch sowieso eines Tages zugrunde gehen? Wozu wird ein Atheist reich, wenn er eines Tages sterben wird und er nichts mehr davon hat? Wozu leben wir dieses Leben, wenn wir eines Tages sterben werden? Dann ist es sinnlos. Das ist die logische Schlussfolgerung. Aber wir können uns eben Schätze im Himmel sammeln. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Mord noch daraus sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wir können uns Schätze im Himmel sammeln, wir können Menschen retten, ewige Belohnungen bekommen, wir können in die Zukunft sehen, wir können etwas für, die, für unsere Zukunft tun, weil wir eben nicht aufs Ende schauen müssen. Wir müssen nicht auf unseren Tod schauen. Wer lebt und und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben, wird in Ewigkeit nicht mehr sterben, sagt Jesus. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Äh, Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Ich muss gucken, dass ich das richtig zitiere. Vers 31, Matthäus 6, Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir sollen zuerst nach dem Reiche, Gotten, nach dem Reiche Gottes trachten, nach seiner Gerechtigkeit, so wird uns dies alles hinzugefügt werden, auch die weltlichen Dinge. Wir brauchen natürlich die weltlichen Dinge, Und wir haben als Christen die Garantie, dass wir niemals arm sein werden. Wir haben nicht die Garantie, dass wir reich sein werden, wir haben aber die Garantie, dass wir niemals arm sein werden. Und dass wir dadurch eben, ohne uns Sorgen machen zu müssen, Gott dienen können für die Zukunft, uns Schätze sammeln können, Schätze im Himmel. Als Menschen wollen wir von Natur aus für die Zukunft leben. Wir wollen etwas für die Zukunft machen. Fridays for Future, ja? Wir gehen gegen Klimawandel auf die Straße und tun was für die Zukunft. Aber woher weißt du, ob der, der nach dir kommt, weise sein wird oder ein Narr? Du weißt nicht, ob deine Arbeit sinnvoll war. Deine Arbeit wird eines Tages sowieso den Bach runtergehen. Wenn du einfach nur mit Perspektive dieses Leben lebst. Und das ist die einzige Perspektive, die Atheisten haben, aber es ist keine Perspektive. Es ist keine richtige Perspektive, weil sie eben nur auf das Ende schauen können. Sie können nur, sie steuern im Grunde genommen auf ihren Tod zu. Das ist alles. Was für ein sinnloses, was für ein trauriges Leben. Natürlich kann man diesen Gedanken weiter verdrängen, verdrängen, verdrängen. Spaß, Spaß, Spaß verdrängen, dass wir eines Tages sterben werden. Aber wenn wir unser Hirn einschalten, dann merken wir, Moment mal, es ist alles sinnlos, was wir getan haben in diesem Leben, wenn wir nicht für den Herrn leben. Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Wir wollen für die Zukunft leben, aber für den Atheisten gibt es keine Zukunft. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht es ist uns Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht, wenn du nicht gerettet bist, wenn du nicht an den Herrn geglaubt hast. Ein Atheist kann eben nicht in die Zukunft schauen, er kann nur auf das Ende schauen. Sie haben keine Hoffnung im Tod. Die Depression von Atheismus, warum? Sie bauen ihr Leben auf Lügen, ihr Leben hat keinen Sinn und sie haben keine Hoffnung im Tod. Und es ist wirklich traurig, aber ich hoffe, dass ich dass einige auch durch diese Predigt vielleicht zum Nachdenken angeregt werden. Hey, du kannst an den Herrn Jesus Christus glauben, du kannst gerettet werden, du musst nicht zur Hölle fahren, du musst nur dein Vertrauen auf Jesus setzen und du kannst dann für den Herrn leben und auch schon in diesem Leben ein erfülltes Leben haben. Schlagt Epheser Kapitel 2 auf, Epheser Kapitel 2. Ich lese währenddessen voraus Sprüche 11, Vers 7, da heißt es, wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren, Und das Harren der Ungerechten wird zunichte. Jeder Mensch hofft auf irgendetwas. Wir hoffen, dass unsere Arbeit unter der Sonne Sinn hat. Wir hoffen, dass unser Leben irgendwie eine Bedeutung hat. Dass irgendwie an uns gedacht wird. Jeder Mensch hofft irgendetwas, aber Atheisten setzen ihre Hoffnung auf Lügen. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und die Bibel sagt, das Harren der Ungerechten, Harren ist ein älteres Wort für, für Warten, für Erwarten. Also mit anderen Worten, die Erwartung oder die Hoffnung der Ungerechten wird zunichte. Ihr seid in Epheser Kapitel, 11, äh, Kapitel 2, Epheser Kapitel 2 in Vers 11 steht, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittete genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Hey, ohne Gott in der Welt zu sein, bedeutet keine Hoffnung zu haben. Wenn du ohne Gott bist in dieser Welt, dann hast du keine Hoffnung. Sie haben keine Hoffnung, weder in diesem Leben noch für die Zukunft. Keine Hoffnung im Tod. Was für ein trauriges Leben. Ich meine, das sind wirklich Verse, die uns ermahnen sollten, ja, eben als Christen weiter Gott zu dienen, anderen zu dienen, weiter Seelen gewinnen zu gehen. Damit Menschen Hoffnung haben, auch wenn sie vielleicht ein verkorkstes Leben haben, aber hey, dann haben sie zumindest Hoffnung im Tod, wenn sie an Jesus glauben. Aber wenn du ohne Gott in der Welt bist, dann, dann hast du keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Dann kannst du hoffen, auf was du willst, du hast keine Hoffnung. Epheser Kapitel 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ans ins Fernwort nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Wenn du nicht gerecht gemacht bist durch das Blut Christi, dann wird deine Erwartung zunichte. Das Harren der Ungerechten wird zunichte. Diejenigen, die nicht gerecht gemacht worden sind durch Christi Blut, deren Hoffnung wird zunichte, deren Erwartung wird zunichte. Sie erwarten etwas, sie hoffen etwas, aber es wird zunichte. 1. Thessalonicher Kapitel 4, schlagt mit mir auf, 1. Thessalonicher Kapitel 4. In Vers 13 heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich liebe es, wie, wie einfach die Bibel ist. Die Bibel ist natürlich ein sehr tiefgründiges Buch, aber auch ein sehr, ein sehr einfaches Buch, in dem Sinne, dass die Bibel kein, kein Blatt vor den Hund nimmt. Die Bibel sagt uns einfach gerade heraus die Wahrheit, Hey, sie haben keine Hoffnung. Nicht so wie, was weiß ich, irgendwelche Wohlstandsevangelium-Prediger, Joel Osteen oder Joyce Meyer, die auch ins Deutsche übersetzt werden leider. Nicht so wie all die falschen Propheten, die... Ungläubigen irgendwie Hoffnung machen wollen. Naja, ach, das ist ja auch interessant und schön, was du glaubst. Und ja, ich bin nicht so sicher, ob vielleicht auch auch Hindus und Buddhisten in den Himmel kommen. Wenn sie wirklich nach Gott gesucht haben, wenn sie wirklich ein ehrliches Herz hatten, dann kommen sie vielleicht auch in den Himmel. Sie kommen nicht in den Himmel, sie kommen in die Hölle. Sie fahren zur Hölle. Ach, wie kannst du sowas sagen? Hey, wenn du nicht an Christus glaubst, dann fährst du zur Hölle. Dann sind deine Sünden nicht vergeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Hey, es gibt nur einen Gott, der Herr als Gott. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und wenn du diesen Gott ablehnst, der dich geschaffen hat, nicht an ihn glauben willst, nicht auf den Herrn Jesus Christus vertrauen willst, willst dann, dann wirst du eines Tages zu Helfer. So einfach ist das. Und... Die Bibel sagt eben ganz unverhohlen, ehrlich, klar und deutlich, dass sie keine Hoffnung haben. Es gibt keine Hoffnung für Ungläubige. Die einzige Hoffnung ist eben, solange sie noch leben, dass sie ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus setzen. Dann haben sie Hoffnung im Tod. Aber für einen Ungläubigen gibt es im Tod keine Hoffnung. Vers 17. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in ihren Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir können eben diesen Blick in die Zukunft haben. Wir können uns Schätze im Himmel sammeln. Wir können wirklich dem Herrn dienen, nicht uns selbst dienen. Wir müssen uns nicht irgendwie einen Sinn machen, und wenn wir uns keinen Sinn machen, wenn wir uns nicht ablenken davon, dass wir eines Tages sterben, werden wir suizidgefährdet. Wir haben den Blick in die Zukunft, wir können uns trösten mit diesen Worten. Warum können wir uns trösten mit diesen Worten? Weil wir eben durch den Glauben Hoffnung haben. Was die Bibel damit meint, ist dass es ist die Erwartung, die definitive Erwartung dessen, was kommen wird, was uns der Herr versprochen hat. Ewiges Leben. Wir sind nicht dafür geschaffen zu sterben. Wir wollen ewig leben. Wir wollen, dass unser Leben einen tatsächlichen ewigen Sinn hat. Als Christen haben wir die Chance dazu. So tröstet ein einander mit diesen Worten. Wir können uns trösten. Atheisten können sich nicht trösten, wenn es um den Tod geht. Sie können auch nicht mal sagen, Ach, du hast das und das und das toll gemacht im Leben. Sie wissen gleichzeitig, dass alles zugrunde gehen wird eines Tages. Sie wissen auch nicht, ob derjenige, der nach kommt, weise sein wird oder ein Narr. Dann war alles sinnlos. Ein einziger Mensch kann alles sowas von zunichte machen. Wofür hast du dann gelebt? Ich stelle mir vor, was ein wirklich komplett ehrlicher Psychotherapeut einem depressiven Atheisten sagen würde. Stell dir das ungefähr so vor, depressiver Atheist kommt in die Praxis mit seiner Hoffnungslosigkeit, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin hoffnungslos, ich habe Suizidgedanken, was soll ich machen? Und er will nicht an Jesus Christus glauben. Er lehnt den Glauben an Christus ab, will von Gott nichts wissen. Ein zu 100% ehrlicher Psychotherapeut müsste eigentlich sagen, ich kann dir nicht helfen. Du sagst, du hast keine Hoffnung, richtig. Du liegst zu 100% richtig, du hast keine Hoffnung, ich kann dir nicht helfen, ich, ich kann nichts für dich tun, du hast keine Hoffnung. Ich sage nicht, dass es eine gute Idee wäre, das zu sagen, aber was können wir als Christen machen? Wir können ihnen das Evangelium predigen, das ist die Heilung, das ist das Heilmittel, das ist das, was sie brauchen, aber wenn sie das ablehnen, das Heilmittel, wenn sie den Arzt ablehnen, dann gibt es keine Heilung, dann gibt es keine Hoffnung dann kann ich nur sagen, es gibt keine Hoffnung, ich kann nichts für dich tun. Sprüche 14, Vers 12, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Auch wenn dein Weg richtig erscheint, ich habe mein Leben gelebt, ich habe wirklich mein Leben genossen, auch wenn es alles richtig erscheint, kann dann dein Weg letzten Endes doch zum Tod führen. Dein Ende können Wege des Todes sein. Warum? Wenn du nicht an Gott geglaubt hast, wenn du nicht an den Herrn geglaubt hast, ich meine nicht an irgendeinen Gott, sondern an den Herrn Jesus Christus, dann hast du keine Hoffnung im Tod, dann wird dein Ende eben der Tod sein. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich heute sterben würde oder morgen sterben würde. Ich könnte mit meinen schlappen 24 Jahren sagen, dass sich mein Leben jetzt schon gelohnt hat. Zu 100%. Ich habe null Zweifel daran, dass sich mein Leben schon gelohnt hat. Warum? Weil ich eben weiß, was in Zukunft kommt. Weil ich eben weiß, dass ich Schätze im Himmel habe. Weil ich weiß, dass ich bei dem Herrn sein werde, ewig. Und da kann ich wirklich sagen, mein Leben hat sich gelohnt. Es lohnt sich, für den Herrn zu leben. Es lohnt sich, Seelengewinn zu gehen. Es lohnt sich für Gott zu leben, aber es lohnt sich nicht, für sich selbst zu leben. Es lohnt sich nicht, Schätze auf Erden zu sammeln, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz sein wird, da wird auch euer Herz sein. Der Unterschied zwischen dem unglücklichsten, traurigsten Christen der das verkorksteste Leben hat und dem glücklichsten, erfolgreichen, erfolgreichsten Atheisten ist ganz einfach, dass der eine eine glorreiche Zukunft hat, der andere geht in die Verdammnis und muss ewig für seine Sünden bezahlen, muss ewig für seine Sünden leiden. Du kannst der traurigste, unglücklichste Christ sein, du hast trotzdem eine glorreiche Zukunft vor dir. Das ist der gewaltige Unterschied. Weil wir leben eben nicht für dieses Leben allein auf dieser Welt, sondern wir leben für die Zukunft. Wir wollen als, als Menschen von Natur aus, wir haben dieses Bedürfnis, etwas für die Zukunft zu tun. Dass es irgendwie immer weitergeht. Wir wollen nicht, dass es aufhört. Das ist für uns völlig unnatürlich. Deswegen, was all diese Philosophen sagen, mit, ihrem, mit ihrer Philosophie und leeren Betrug, mit ihren Lügen, das, das entspricht überhaupt alles nicht der Realität. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Wissenschaft würde sagen, hey, Menschen haben allesamt das Bedürfnis nach, nach, nach Verewigung, nach Beständigkeit, na, nach echtem Sinn. Aber diesen Sinn finden wir nicht im Atheismus. Diesen Sinn finden wir nicht, wenn wir den Herrn ablehnen und science fiction religion glauben. Auch nichts ist explodiert, dann ist etwas draus geworden. Schwachkopf. Aber ich, ich weiche ab vom Thema. Es geht eigentlich darum, dass Sie keine Hoffnung und Tod haben. Depression von Atheismus. Warum gibt es eine definitive Verbindung, die von Atheisten zugegeben wird, von weltlicher Wissenschaft zugegeben wird, eine Verbindung zwischen Atheismus, Depression und sogar Suizid? Warum gibt es diese Verbindung? Nun, Sie haben Ihre Gründe. Auch das, das sind die religiösen Gläubigen, die uns schikanieren. Was für ein Quatsch. Wenn wir Seelengewinnen gehen, dann schikanieren wir keine Atheisten. Und auch wenn diese Predigt hier jetzt ein bisschen unangenehm ist, ein bisschen hart ist, hey, wir wollen, dass Atheisten in den Himmel kommen. Wir lieben Atheisten. Wenn wir Seelengewinnen gehen, dann, dann machen wir das Gegenteil von Schikanieren. Wir zeigen ihnen die Liebe Jesu, dass er für sie gestorben ist und wollen sie retten. Aber es gibt keine Hoffnung wenn du dich nicht retten lässt. Zum Schluss möchte ich mit euch Psalm 73 lesen. Psalm 73. Und ich lese ab Vers 11. Da heißt es, und sie sagen, wie sollte Gott das wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Also der, der Schreiber des Psalms Asaf der, der beschreibt hier die Gottlosen. Und in diesem Psalm beneidet er die Gottlosen. Er sieht übermütige Gottlose, die ein erfolgreiches Leben haben und er hat Neid auf sie. Das, was er hier beschreibt. Und sie sagen, wie sollte Gott das wissen? Hat denn die höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht mit deiner Söhne. So sah ich danach, nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf Schlüpfringboden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Gott sei Dank! müssen wir kein depressives Leben haben. Gott sei Dank haben wir unser Leben auf die Wahrheit gebaut. Gott sei Dank können wir die Wahrheit in unseren Händen halten. Gott sei Dank haben wir Sinn schon in diesem Leben. Und Gott sei Dank haben wir Hoffnung im Tod, weil wir niemals sterben werden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Depression von Atheismus es ist kein glückliches Leben, wenn du dein Leben auf Lügen baust. Wenn du an science fiction religionen glaubst. Wenn du glaubst, dass alles aus Mies entstanden ist, lässt alles alles zugrunde geht und alles einfach nur sinnlos ist. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Lasst uns beten.